0: sich einen Rabatt auf deine erste Bestellung. Decke dich also am besten gleich mit einem guten Vorrat ein. Du wirst es nicht bereuen. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen.
0: Zurück ins Leben. Wildkräuter gehören vermutlich seit Jahrmillionen zu unserem Speiseplan und haben auch dafür gesorgt, dass wir heute biologisch die sind, die wir sind. Dennoch ist den meisten Menschen in den Industrienationen der Kontakt zu ihnen abhanden gekommen. Welche wichtige Rolle Wildkräuter für unseren Organismus spielen und wie man sie wieder integrieren kann, erfährst du in dieser Episode. Mein heutiger Gast ist Buchautor, Geograf, Geologe sowie Biologe und bietet seit 2013 die deutschlandweit erste und einzige Ausbildung auf Hochschulniveau im Bereich essbare Wildpflanzen an. Begrüße mit mir Dr. Markus Strauß. Hallo Markus. Ja, hallo, grüße dich, Uncas. Ich bin äh, total aus dem Häuschen, dass wir beide <lacht> uns jetzt endlich gefunden haben. Wir haben schon <lacht> längere, länger den, ist es schon, ähm, eine längere Zeit her, dass wir den Kontakt ja. aufgenommen haben, und äh, irgendwie wollt, sollte es nicht sein. Und in der Zwischenzeit haben sich, ja, gibt es, ja, haben, haben Ereignisse stattgefunden, ähm, so dass dieses Thema jetzt äh, Wildkräuter für mich quasi noch virulenter äh, ist, gerade in diesem Moment, als es äh, äh, denn überhaupt jemals war. Und ich finde das ähm, super, super spannend. Aber bevor wir einsteigen in unser Thema, vielleicht kannst du dich noch ein bisschen äh, darüber hinaus vorstellen.
2: Ja, du hast ja schon gesagt, was ich mache. Also im Prinzip ist mein Jahr so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt das, die extrovertierte Jahreshälfte. Das ist die von, wenn die Pflanzen wachsen, von März bis Oktober, November. Da bin ich am Unterrichten. Eben Kernthema ist da diese Hochschulausbildung, die du schon erwähnt hast. Und in der introvertierten Zeit im Winter, da bin ich meistens am Schreiben, sei es jetzt Artikel für Zeitungen und Zeitschriften oder sowas oder wieder neue Bücher. Also das ist so ganz grob das, was jetzt mein Alltag bestimmt. Und seit 2015, da ist noch was Neues dazugekommen. da habe ich ja die Stiftung Evilpa gegründet. Evilpa ist ein Kunstwort, eine Abkürzung, steht für essbare Wildpflanzenparks, also immer die zwei ersten Buchstaben, gibt dann zusammen Evilpa und da, das hat eben zum Ziel, weil viele Menschen sagen, gerade die in den Großstädten, sagen, ja Mensch, wo, ich möchte das unbedingt, aber ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich sammeln soll, weil da pinkeln die Hunde und dort ist der Fuchsbandwurm. Und wenn jetzt alle 700.000 Stuttgarter oder alle 1,4 Millionen Münchner äh, in den Wald gehen, dann ist der leer gegessen. Ähm, das ist ja auch nicht gut. Und was machen wir denn jetzt? Und da dachte ich, okay, ihr habt recht, wir brauchen... Parks. Wir müssen also diese diese malträtierten landwirtschaftlichen Nutzflächen wieder zurückholen, demokratisieren sozusagen in der Allgemeinheit zugängliche Flächen, wo wir dann Wildkräuter kontrolliert auswildern und kontrolliert verwildern lassen, aber auch Beerenbüsche pflanzen und essbare Bäume und so weiter, sodass da ein Angebot ist, auch ein Bildungsangebot, wo Kräuterpädagogen oder die, die von mir ausgebildeten Fachberater dann Unterricht machen können, die Pflanzen erklären können. Stichwort grünes Klassenzimmer und wo die Leute aber einfach kommen können und sammeln können. Und das muss eben wirklich siedlungsnah sein. Und wir brauchen da 4000 solche Evil Pass, weil ja, Aldi, Lidl und Co. und so, die haben auch alle 4000, 5000 Filialen. Also wir brauchen 4000 mindestens solche Parks. Und dann sind auch die Insekten vor dem Aussterben gerettet und die Vögel und so und alle anderen. Und wir Menschen haben eine gute Ernährung. Und das ist so das Ziel. Und da konnte ich den Ersten auch schon einweihen. Und es gibt jetzt ganz viele Initiativen schon überall. Und das ist natürlich eine irrsinns -Aufbauarbeit, also sowohl intern wie extern und so. Aber kommt ins Laufen. Und äh, wir haben jetzt auch schon genügend Spenden eingesammelt. Ihr läuft über die GLS-Bank. Dass wir zumindest mal so einen so Anfangsfonds haben und so einen dauerhaften Status haben und so weiter. Also das, das beschäftigt mich momentan auch sehr neben dem Unterrichten und neben Vorträgen halten und so weiter und neben wieder was schreiben oder neben Pressearbeit oder Interviews wie jetzt gerade mit dir.
0: Wow, was für ein tolles Projekt! <lacht> Kein Wunder, dass du keine Zeit ja, das hast. Das ist wirklich ein Mega-Projekt. <lacht> Ja. ja, okay. Also ein von 4.000 Wildparks gibt es ja. jetzt schon. Also ist, ja. Sind die dann auch hundefrei?
2: Ja, also das, das hängt davon ab. Also der, den es jetzt gibt, der, der ist in einer ähm, Gegend, wo die dünn besiedelt ist. Das ist ja immer das schwierigste, das allererste Mal sowas überhaupt realisieren zu dürfen. Und ist ja auch immer eine Geldfrage. Und das wurde jetzt aber vom, vom bayerischen Staat mit über 50 Prozent äh, bezuschusst. Und träger ist die Stadt Chemnat, das ist in der Bayerischen Oberpfalz. Und da ist es wiederum im Stadtteil Waldeck. Das ist so eine historische Zwergstadt mit 300, 400 Einwohnern und einer Burgruine und so. Also sprich, dort ist nicht so viel los. Und das ist wirklich ein riesiges Gebiet. Durch einen sechs Kilometer langen Wanderweg sind 13 Teilflächen erschlossen. Und da kann man jetzt Hunde nicht aussperren also das ist einfach ein anderes Konzept wenn ich es jetzt in der Nähe von Berlin oder München oder so realisieren könnte dann äh, müsste das natürlich so sein dass es eine zusammenhängende Fläche ist mit einem mit mit einem Zaun äh, drumherum oder besser mit einer Wildfruchthecke, wo das dann einfach geschlossen ist und ähm, wo ein Eingang ist, wo dann auch jemand ist und der dann sagt ja, also der Hund muss jetzt angeleint werden und der kann dann da sitzen bleiben im Schatten mit Wasser und so, während Frauchen und Herrchen da reingehen, weil das beißt sich natürlich, diese Problematik Hunde und, und Wildpflanzen, haben wir natürlich in, in Ballungsgebieten ganz massiv. Und da in, in chemnat waldeck wo ich jetzt das mal pflanzen konnte, also wir haben tausend Büsche und Bäume in die Landschaft gepflanzt, ganze Alleen und Hecken und so. Und wir haben aber zum Glück dort auch schon alte, bestehende Vegetation, so dass man nicht nur so junge Sachen sieht, wo man noch nicht viel sammeln kann und denen man dann erstmal viel Glück wünschen muss, dass sie dann schön wachsen ähm, und nicht bei einer Dürre, wie letztes Jahr alle eingehen oder so, ähm, sondern wir haben dort auch schon alte Vegetation, so sodass äh, man wirklich von Anbeginn dort auch schon was sammeln kann. Und ja, also so muss man eben, so ein Evilpa ist immer eine Maßanfertigung, weil an jedem Ort ist, sind die, sowohl die ökologischen Bedingungen anders als auch die gesellschaftlichen, zu denen da die Hunde dann auch zählen. Ja, genau. Du hast gesagt, das beißt sich. Ja, das, fand das schön. beißt sich. Das beißt zum Mund. Ja, ja.
0: ja genau. Ja, da beißt Oder sich ja so einiges. Aber, also das ist ja, ja, wir steigen ja gleich ein in das, in das Thema, aber die Weltkräuter haben ja die Eigenschaft, genau da zu wachsen... Ja immer am Wegesrand und so, ja, äh, wo dann die Hunde halt hinkommen und äh, auch Abgase sind mhm. und äh, vielleicht auch Menschen äh, urinieren und so weiter. Deswegen ist das Ganze nicht so ganz unproblematisch, wenn man halt in einem dicht besiedelten Milieu sozusagen ja, sich ja. auffällt. Ne? was wir in Deutschland ja sowieso wo haben. Ja, ähm, dann lass uns noch einsteigendes Thema. Und zwar fange ich immer sehr gerne von vorne an. Was sind denn eigentlich Wildkräuter? Und in Klammern sozusagen, was sind denn eigentlich keine mhm. Wildkräuter?
2: Ja, also Wildkräuter, man, könnt, man kann die Grenze da ziehen, wo, also das sind Pflanzen, die wild wachsen. Das heißt, es gibt keinen Gärtner oder keinen Bauer der dann irgendwie dran rummacht, also irgendwas sät, vorher pflügt und eckt und hackt und, äh, und dann irgendwie peppelt äh, mit Dünger oder mit Wasser oder heute mit äh, Pflanzenschutz, was ja einfach nur Gift ist. Ähm, also das fällt alles weg. Sprich, es ist das, was vor der Einführung der Landwirtschaft äh, schon da war und was uns Menschen, uns gibt es jetzt ungefähr 2,7 Millionen Jahre lang, was uns damals schon zur Verfügung stand. Und wenn man das mal sich vergegenwärtigt, so rein logisch, also wir haben 2,7 Millionen Jahre ähm, von Sammeln und Jagen. Ich sage es jetzt bewusst in dieser Reihenfolge, wir waren Sammler und Jäger und nicht, wie es oft gesagt wird, Jäger und Sammler, sondern Sammler und Jäger. Weil anhand von Knochen- und Zahnschmelzanalysen weiß man, dass wir sehr viel vegetabile Kost gegessen haben, wenn sie uns zur Verfügung stand in Eiszeiten in Mitteleuropa, da war eher Fleisch zur Verfügung und da haben wir uns eher so verhalten wie heute die Inuits, die auch nur die Robben und Wale haben, dann haben wir eher als Jäger gelebt. Aber sobald die Vegetation wieder da war oder in anderen Gegenden wie den Tropen, wo sie immer da war, da ist es wirklich 80, 20, 90, 10 zugunsten vegetarischer Ernährung. Und zudem, um jetzt das, ich komme gleich wieder zurück auf deine Frage, aber das Fleisch von damals kann man gar nicht mit dem Fleisch von heute vergleichen. Das ist qualitativ eben totaler Unterschied. Und ähm, auch von der Fettsäurenzusammensetzung her und so, das ist ja klar, weil das wilde Tiere waren, die waren draußen immer Bewegung, die haben immer nur äh, Pflanzen schön fressen können, die auch was taugen und nicht irgendeine Silage, Kraftfutter und, und Wachstumshormone und nur im Stall und so. Also komplett anders. Auf jeden Fall wir waren also immer Sammler und Jäger und haben immer wilde Qualität gegessen und Wildpflanzen gegessen, die eben, egal ob das jetzt, viele denken ja bei Wildpflanzen nur an die Kräuter, nur an die Bückware, aber man kann ja auch stehen bleiben und vom Strauch was pflücken oder man kann sich strecken oder klettern und vom Baum was holen oder man muss sich wieder bücken, weil es vom Baum runtergefallen ist. Aber was ich sagen wollte, es sind nicht nur Kräuter, sondern auch Sträucher und Bäume. Deswegen spreche ich ja immer von den essbaren Wildpflanzen und nicht so gerne von den Kräutern oder Wildkräutern. Und, ähm, ja, und dieses ganze riesige Spektrum an, an Lebensmitteln, egal ob jetzt Pflanzen oder Tiere, das hatte immer wilde Qualität. Und zwar von 2,7 Millionen Jahre bis zur Einführung der Landwirtschaft. Und die haben wir erst eingeführt in Mitteleuropa 5.800 vor Christus. Und seit Christus, die Nummer 2000 Jahre rum, also seit 7800 Jahren, essen wir landwirtschaftliches Zeug und davor haben wir immer wilde Sachen gegessen. Das muss man sich klar machen. Das sind also 2,7 Millionen Jahre im Gegensatz zu 7800 Jahren, wo wir dann Landwirtschaft in Ur-Bio-Qualität, nenne ich das immer, im Gegensatz zu unserem Neo-Bio, was wir heute haben, was ja so ein Gegensatz ist zu den, industriell verarbeiteten Nahrungsmitteln. Von Lebensmitteln kann man da echt nicht sprechen. Und die wiederum, diese industriell verarbeiteten Nahrungsmittel, die sind ja erst so alt wie die industrielle Revolution. Und die war vor bei uns 120, 140 Jahren oder so, und Also sowas wie Maggi-Brühwürfel und, und, und Fertigsuppen und das ganze Zeug, äh, ausgemahlene Mehle und, und raffinierte Zucker und eingedostes Obst und so, das ist alles ein, ein dickes Jahrhundert, ungefähr alt, nicht älter und das muss man auch wieder in Relation sehen zu 7800 Jahre Urbio und vor allem zu 2,7 Millionen Jahren Wildpflanzen. Und wild, wildes Fleisch. Mm, ne? ja. Und wenn man sich diese Zahlen so, also 2,7 Millionen zu 7.800, zu 120 Jahre und dann noch zu 30 Jahre Fast Food oder Convenience Food oder To-Go, ja, dann wird klar, warum wir heute alle so schlecht dran sind und so mit Gewichtsproblemen und Kinder schon Diabetes und so weiter. Das ist klar, weil das ist überhaupt keine artgerechte Ernährung mehr, weil wir in, in diesen kurzen Zeitabständen ernährungstechnisch und damit auch ökologisch, weil so wie wir essen, sieht die Landschaft aus, da haben wir alles auf den Kopf gestellt und wundern uns, dass unser Darm schlapp macht, unser Immunsystem am Zusammenbrechen ist, dass wir irgendwie aus der Form laufen und nicht mehr fit sind und so weiter. Ne? Also das ist kein Wunder, das ist, wenn man sich diese Zeitverhältnisse anschaut, völlig logisch. Und deswegen, wenn ich meine Arbeit in einem Satz zusammenfassen soll und das betrifft jetzt alles, sowohl das Bücherschreiben wie das Unterrichten wie das mit der Stiftung. Ich plädiere für die Reintegration der essbaren Wildpflanzen in unsere heutige Alltagsqualität. Also, dass wir steinzeitlich vernünftige Kulturtraditionen und mittelalterlich vernünftige Kulturtraditionen wieder in unsere heutige Zeit reintegrieren, weil dann, wenn wir die Errungenschaften unserer heutigen Zeit mit den vernünftigen und super bewährten Kulturtraditionen von früher zusammenbringen, dann haben wir einen echten Gewinn und dann haben wir einen echten Fortschritt. Wenn wir rein nur auf der technischen Seite bleiben und alles machen, was technisch möglich ist und geistig dabei verblöden und uns auch entsprechend ernähren, dann haben wir einfach ein fettes Problem. In allen Belangen, das sehen wir ja, was wie es der Umwelt geht und wie es uns geht.
0: Ja, in der Tat. Und äh, ich bin da ganz bei dir, ähm, was so die Stichworte angeht, artge artgerechte Ernährung und so weiter. 2,7 Millionen Jahre haben wir eine Sache gemacht, oder je nachdem, die waren natürlich die Umstände auch, haben sich auch ein bisschen gewandelt. Aber ähm, ja, Landwirtschaft findet erst seit kurzem statt. Und das heißt, das, was wir heutzutage auch so als ähm, soll ich sagen, ähm, absoluten Maßstab ansehen, äh, zum Beispiel vielleicht biodynamisches Gemüse mhm. oder sowas, ja, ist ja auch im Grunde genommen Novel-Food. Ja, Das gibt's ja auch alles noch gar nicht so, so lange. Ähm, wenn man mal sich eine Karotte zum Beispiel betrachtet, was jetzt vielleicht… Pff, Ganz mhm. viele Menschen sagen, naja, das ist jetzt ein gesundes Gemüse ja. und so weiter. Wenn man mal eine wilde Karotte ausbuddelt, dann sieht man, das hat nichts ja, miteinander genau. zu tun. Das schmeckt, das schmeckt ja. ähnlich, aber ähm, von der Karotte, von der wilden Karotte hat man auch jetzt erstmal so viel nicht zu erwarten. Also man, man, man wird auch gar nicht satt davon in dem Sinne. Denn äh, da gibt es eigentlich nichts zu essen. Das sind so ein paar Fasern, <lacht> den kann man so ein bisschen ja. rumkauen. Und äh, ja, da, da möchte ich gleich noch mit dir darüber reden, wo dann eigentlich so dieser Wert eigentlich von den Wildkräutern ähm, steckt und äh, was die für uns tun können. Aber... Ähm, Wichtig ist erstmal zu sehen, dass das wirklich unsere heutige Ernährung und du hast ja auch die Tierzucht und so die ja, Quellzucht und so angesprochen ganz ganz weit davon entfernt ist von von den von den Wirklichkeiten, die über Jahrmillionen herrscht mhm. haben. Ähm. Ja, du hattest eben schon mal gesagt, wir haben immer schon auch Wildpflanzen benutzt. Ja? Also du hast, unterscheidest das so ein bisschen. Wir wollen ja heute so ein bisschen über Kräuter reden, aber letzten Endes ist klar, wir haben uns natürlich immer aus, aus, äh, von, von wilden Produkten ja. ernährt. Das hast du ja auch schon ausgeführt. Äh, die, egal, ob es jetzt Tiere waren oder Insekten, Wurzeln, äh, Blätter, Pflanzen und so weiter. Ähm, wie sieht es denn jetzt konkret mit den Kräutern aus? Ähm, ist, ist, Wurden die immer schon benutzt? Ist das was, was ein Teil der, der Ernährung war? Oder ist das was, was man sich so im Vorbeigehen mal abpflückt, wenn man gerade mal ähm, was ich einen anderen Geschmack im Mund haben möchte? Oder wie, wie denkst du, dass da der Umgang war?
2: Ja, das, also das war beides gleichzeitig. Also das waren wertvolle Lebensmittel. Und es waren gleichzeitig Heilmittel. Also es gibt ja Pflanzen, die, die sind jetzt eher auf der Seite ähm, eines eines Wildgemüses, also einem von einem Gemüse. Bei mir im Alltag sind es zum Beispiel Girsch oder Brennnessel oder Wiesenbärenklau. Das sind jetzt so Kräuter, die ich tatsächlich, weil sie auch bei mir hier wirklich reichlich wachsen. Also Brennnessel und Girsch sind ja überall weit verbreitet, aber Wiesenbärenklau hat man eben nur in Gegenden, wo es auch ein bisschen mehr regnet, wo es mehr feuchte Wiesen gibt. Und ähm, ich lebe ja im Allgäu hier auf 900 Meter und da habe ich reichlich Wiesenbärenklau. Das ist ein großes ein großer Segen, und großes Glück. Und also ich hab, das sind so meine Sachen, aus denen ich ganz regelmäßig Smoothies herstelle oder die ich, wenn ich Lust habe, auf was Gedünstetes. Dann mit einer Zwiebel und einem Knoblauch zusammen wird das dann in der Pfanne gemacht und so und gibt dann Hirse oder Quinoa oder sowas dazu. Und das hat man früher schon immer gemacht und, und viele andere auch noch. Das waren jetzt einfach mal drei Beispiele. Und wenn ich jetzt mal an die Brennessel denke von den Erwähnten, die ist jetzt einerseits eine klassische Gemüsepflanze, aber andererseits eine richtige Heilpflanze. Die ist ja sogar schulmedizinisch heute noch oder wieder total schulmedizinisch auch anerkannt für ihre diuretische, also ausleitende Wirkung. Und äh, da hat man also Two in One. Also und so soll es ja auch eigentlich sein, hat der Hippokrates schon gesagt, äh, dass man äh, eure Nährmittels oder eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein. Also das ist ja dieser Ansatz, dieser ganzheitliche. Und das kann man von daher gar nicht so genau trennen. Aber es gibt natürlich schon Pflanzen, die die dann eindeutig, sagen wir mal auch geschmacklich, nur auf der heilenden Seite sind, weil sie halt so einen hohen Gehalt haben von von irgendwelchen Stoffen wie jetzt ätherische Öle oder so, dass es dann halt äh, so ist, dass man die nur noch als Gewürz nimmt, wie jetzt Thymian zum Beispiel. Es würde ja keiner auf die Idee kommen, äh, ein Thymian-Gemüse zuzubereiten. Das ist einfach geschmacklich zu dominant oder zu zu einseitig und das wäre bestimmt auch nicht gesund, so viele ätherische Öle zu sich zu nehmen ja, das war jetzt nur, so, nur so ein Beispiel. Oder dann dann ist es aus, aus der Logik der Pflanze heraus eigentlich schon klar, bist du jetzt ein Gemüse oder bist du eher ein Gewürz? Und bei Gewürz ist mir ja auch, also um beim, Beisp beim Beispiel Thymian zu bleiben, das ist einerseits ein Gewürz, andererseits hat es mit dem Thymol, dieses ätherische Öl, was da drin ist, ähm, natürlich eine super tolle Wirkung, wenn man Husten hat zum Beispiel. Ne? Also das ist... Das geht immer einher, das lässt sich gar nicht so trennen. Und das ist letztendlich eine geschmackliche Frage, ob ich jetzt, ähm, ob sich das eignet, ähm, in, in größeren Quantitäten das essen zu können oder ob sie es automatisch reduziert ähm, auf kleinere Mengen und dann ist man beim Würzen oder beim Heilen.
0: Ja, gut, das heißt, die die Pflanzen geben einem das ja mehr oder genau. weniger vor. Ne? Also ich bin auch selber ein großer Freund von Brennnessel. Ähm kann man äh, gut da braucht man braucht man letzten Endes Hitze zu ne? also im Backofen oder kurz andünsten ja. oder oder solche Geschichten dann kann man da tolles Gemüse rausmachen kann man Salat rausmachen als geht ähm, geht's natürlich man kann gut. ja ich denke jetzt immer so eine Million Jahre so, zurück <lacht> Was, was war jetzt dann damals? Also es gibt eine Technik, wo man sich die Richtig. großen vier Blätter sozusagen ab, abmacht, zusammenrollt und dann kann man die essen. Schmeckt sogar ja. ziemlich gut. Um, aber da sehe ich jetzt noch nicht. Ich meine, gut, das, 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 seit wann kochen wir? Seit wann haben wir vorher? Eine Million ist ja, Jahre eine ist
2: es ungefähr. Also da hm. ist es archäologisch ja, nachgewiesen, das dass es häufig genutzt wurde. Ja, das ist natürlich dann auch schon eine ganze hm. Weile.
0: Das heißt, da kann man sich, haben wir uns wahrscheinlich auch dann immer schon Suppen gemacht und äh, ja, dann Wahrscheinlich auch äh, die Fleischreste und Knochen und äh, Knochenbrühe mit äh, mit verschiedenen Wildkräutern, wie zum Beispiel dann auch eben der Brennnessel wahrscheinlich zusammengemischt, vermute ja. ich jetzt mal.
2: Ja, ist so. Also das, das hm. floss dann auch ineinander ein. Ich glaube auch heute, also ich ich denke so, ist, wir, haben, wir haben uns wirklich. Wir essen zu wenig Rohes. Wir sollten unseren Rohkostbestandteil deutlich steigern. Aber es ist jetzt so, dass wir auch eine Million Jahre Kochkost gegessen haben. Und ähm, wenn jetzt manche so sehr überschießend ähm, da reingehen ins Thema und auf einmal, ah, jetzt esse ich nur noch wild und jetzt mache ich nur noch roh, dann ist ihr Darm ja gar nicht drauf vorbereitet. Und, und da kann es dann auch Probleme geben. Also deswegen empfehle ich immer, das Ganze auch einschleichend zu machen. Ich habe jetzt gerade, jetzt haben wir auch Hochsommer, wo wir das aufnehmen, ähm, zwei Wochen mal eine Rohkostkur für mich selber gemacht, weil ich jetzt auch mal keine Veranstaltung hatte und mal zu Hause war und das mal so richtig schön für mich zelebrieren konnte mit frisch gepressten Säften und, und Smoothies und Salate jeden Tag. und Rohkost-Cracker aus dem Safttrester wieder gemacht und so. Also da, und, und dann so eine Quacomole mit Kräutern drin und, und Aufstriche und so weiter. Und Nüsse dazu geknackt, Also, das hat mir jetzt einfach auch Spaß gemacht, gut geschmeckt und auch gut getan. Und im Alltag äh, mache ich das nicht. Im Alltag habe ich aber eine so sehr hohe Rohkostquote. Also, weil ich esse einfach sehr gerne. Das, das entwickelt sich dann eben auch. Das ist dann kein Muss mehr, sondern das ist ein natürlicher Hunger, den man drauf entwickelt. Dass meine innere Stimme dann schon sagt, jetzt habe ich so Hunger nach einem Smoothie oder jetzt hätte ich gern so einen schönen, knackigen Salat und so weiter. Aber dann, das ist nicht so, dass ich mir dann vornehmen muss, du musst jetzt wieder Salat essen, weil es gesund ist. Ne? Das wäre ja furchtbar. Ja, zumal, also da bin ich... Äh
0: also es, wir haben ja so viele Konzepte heutzutage. Ja. Ne? So verstandesmäßige Konstrukte, wo wir sagen, ähm, nur noch, weiß ich nicht, ähm, schwarz ist gut oder ja. weiß ist gut oder rot ist gut. Ne? Und daraus entwickeln sich dann fast förmlich Glaubenskriege und auch Ident Ganz Identifikationsmuster. Genau. Und ähm, diese Identifikationsmuster äh, stehen dann, oft sozusagen dem eigenen hineinspüren in den Körper entgegen und können dann auch tatsächlich zu Krankheit oder zu Mangelzuständen führen, ja. wenn einfach die wenn wenn die eigenen Körpersignale quasi völlig äh, überschrieben werden mit
2: mit der mit dem Glauben A B oder C. Ja. Ja. Da stecken wir noch ganz tief, auch wenn wir aus Kirchen und so weiter ausgetreten sind oder das nicht mehr aktiv praktizieren, da stecken wir noch ganz tief in, in Glaubensmustern und und in Ideologien drin. Und äh, es, das genau, was du sagst, finde ich genau richtig. Ähm, es geht darum, wieder bei uns selbst anzukommen, in uns reinzuspüren, was fühle ich wirklich, was empfinde ich wirklich, welche Bedürfnisse habe ich wirklich. Und dann kommt man eben zu unideologischen Lösungen und, und äh, wir sind alle ja irgendwie auch einzigartig und ähm, dementsprechend gibt es dann nicht die, genau. die äh, ultimative Ernährung, die für alle genau richtig ist. Ne? Qualitativ kann man sagen, wir essen insgesamt im, im großen Durchschnitt viel zu wenig Rohes, wir essen viel zu schlechte Qualität, das ist ganz zweifelsohne so. Wir äh, treiben es auch zu wenig bunt, wir sollten uns wirklich trauen bunter zu essen, weil dieses ganze Bunte hat gen enorm viel Power, also da ist zum einen mal grün, ne? Hildegard von Bingen hat schon von der Grünkraft gesprochen, weil Chlorophyll ist praktisch baugleich mit Hämoglobin, das ist praktisch wie Blut, wirkt stark blutbildend und, und einfach von innen heraus belebend. Außerdem, wenn ich was Grünes esse, ist meistens viel Ballaststoff dabei. Das putzt auch gut den Darm durch, so dass der auch wieder auf äh, frischere Gedanken kommt und die Darmflora wird ausgemistet. Das ist auch nur heilsam. Aber auch äh, das ganze Farbspektrum von weiß und gelb, diese Flavonoide oder nachher, wenn es ins Orange, äh, Carotinoide und Rot reingeht und dann, wenn es ins Blau rüberkommt, die Anthocyane und so. Das sind alles Stoffgruppen. Das ist ja nicht nur drei Stoffe, sondern das sind Riesenstoffgruppen. Stoffgruppen, die allesamt ja. äh, das Immunsystem nach vorne bringen und uns von innen heraus wirklich vitaler und stärker machen. Und wenn man das eine Zeit lang praktiziert, dann wird man merken, dass man ähm, einfach viel seltener Infektionskrankheiten bekommt, dass man insgesamt wacher ist, dass man, ähm, ne, dass man besser in die Sonne gehen kann, nicht so schnell einen Sonnenbrand kriegt zum Beispiel. Und lauter solche Effekte. Also das ist wirklich toll. Das, man merkt einfach, dass es einem stärkt von innen raus und nicht auf eine künstliche Art und Weise, sondern eben auf so eine, eine ruhige, wohltuende, stabile Art und Weise.
0: Ja, das bringt einen gewissermaßen der Natur auch ja. näher. Du hast gerade gesagt, man kann wieder in die Sonne ja, gehen. Absolut. Ja, absolut. <lacht> Je weiter wir davon in, in uns entfernen, desto mehr Schwierigkeiten bekommen wir dann auch wiederum. Ja. Nicht, ne? Und Ernährung muss schon irgendwo individuell sein. Allein, wenn man den Menschen als Holobionten mhm. mal betrachtet, als 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 einen maximalen Wirt für eine unglaubliche Anzahl ja. von Lebensformen, äh, dass wir uns da unterscheiden, ja? und da, wer, da, da kommen natürlich noch irgendwie Sozialisation und Genetik und Epigenetik und solche ganz solche vielen Faktoren kommen da rein. Das heißt, wir sind da tatsächlich alle unterschiedlich und äh, ja, ähm, Qualität ist, ist meiner Meinung nach genau, also genauso, denke ich, wie du, dass Qualität sehr, sehr wichtig ist. Aber was jetzt im Einzelnen gegessen werden muss und was jeder verträgt und wie er, wie er sich dabei fühlt, äh, das kann durchaus sehr, sehr unterschiedlich ja, sein.
2: sehe ich auch so. Aber ja. die Natur bietet uns doch so, wir leben doch in so einem Paradies, ja, also wir haben so viel tolle Wildpflanzen vor der Nase und ähm, wir haben auch, es spricht ja nichts gegen die gegen die guten Kulturpflanzen, also wir haben ja vorher das schon mal angerissen mit, äh, mit Demeter zum Beispiel, das war ja damals eine Reaktion von Steiner auf die industrielle Revolution und ähm, da kam die Reformbewegung auf und die haben sich dann wieder um Qualität bemüht und haben eben diese alten Sorten ganz bewusst mit guten Kreislauftechniken, Kreislaufwirtschaft und so weiter wieder angebaut. Und da spricht meines Erachtens nichts dagegen, dass wir das essen. Und mache ich selbst auch. Also ich kaufe Demeter, Bioland oder Naturlanderzeugnisse und, und esse die. Aber ich möchte nicht nur die haben, sondern es ist ganz wichtig, zentral wichtig, muss ich ehrlich sagen, das Wilde jeden Tag zu integrieren. Weil das hat noch mal mehr Power und noch mal mehr äh, Ursprünglichkeit, noch höher, also bei weitem höhere Konzentrationen an Mineralien und Spurenelementen. Und ähm, das ist ja auch wissenschaftlich gar nicht richtig untersucht, das ganze wilde Thema. Ähm, und man, das ist ja immer, weiß man aus der Naturkunde, ist immer die Gesamtheit der Pflanzen. Und das ist ja klar, wenn ich jetzt eine Brennnessel oder einen Wiesenbeeren klau oder oder ähm, Knoblauchsrauke und was es alles gibt oder sei es auch ein Gänseblümchen, ein Löwenzahn, um um einfach Arten zu erwähnen, die die auch die man allermeisten noch sicher erkennen können und die man zu Beginn einfach gut nutzen kann. Ähm, die wirken immer in ihrer Gesamtheit und die stecken so voller Stoffe. Das hat noch kein Mensch richtig untersucht. Das ist der Witz. Die reden jetzt alle von, von Raumfahrtprogrammen und, und für 5G sollen da über 2000 Satelliten an Himmel geschossen werden und so weiter. Und, und, also, wofür wir alles Geld ausgeben und, und Milliarden in die Rüstung und die entsprechende Forschung und so. Das ist alles irre. Weil in die Forschung, was jetzt uns die Wildpflanzen zu bieten haben, da geht kein müder Euro rein. Wirklich nichts. Wir wissen nur Punktwerte. Weil zufällig mal ein Professor in den 80er Jahren von der Uni Bonn, so ein Agrarwissenschaftler, auch Wildpflanzen hat ähm, durch seinen Versuchsaufbau hat mit durchlaufen lassen, während er von Baumwolle bis Karotte alle Kulturpflanzen da durchgeforscht hat. Und da wissen wir ein paar Punktwerte, aber wir wissen gar nicht, ob der das, im März oder im Juli oder im September gepflückt hat und ob er es von Nordseeurlaub mitgebracht hat oder aus, aus Österreich von den Alpen oder ob er es im Siebengebirge bei seinem Bonda gepflückt hat oder so. Wir haben keinen blassen Schimmer. Das ist ein Armutszeugnis. Es ist wirklich ein Armutszeugnis und es macht, es diskreditiert eigentlich die ganze Forschungslandschaft, wie lächerlich, dass wir das, worauf eigentlich die Menschheit aufgebaut hat in den letzten 2,7 Millionen Jahren, dass wir darüber gar nicht richtig Bescheid wissen. Uns im Prinzip auch oft gar nicht wollen. Obwohl jetzt natürlich viele aufwachen und das schon wollen, aber das sind nicht unbedingt gerade die Leute, die jetzt in der Forschung irgendwo etabliert sind oder die gerade da sitzen, wo die Forschungsgelder vergeben werden. Und ja, oder, die, Gel
0: gelder oder selber die gelder selber hätten, hätten ja obwohl da
2: machen jetzt auch einige auf und sagen Mensch ähm, ja also vielleicht wird's bald mal erforscht man bräuchte davon dafür auch gar nicht so viel geld gell? man bräuchte jetzt praktisch pro äh, pro Pflanze mal ein eine Doktorarbeit ausschreiben dass die einfach mal dass die Pflanze einfach alle 14 Tage beprobt wird und und das von März bis Oktober jetzt, um bei der Brennessel zu bleiben gibt ja auch Platz den man im Winter ernten kann da müssen wir auch im Winter das durchlaufen lassen und man müsste diese Daten, die man da gewinnt, auch korrelieren lassen mit mit Regenhäufigkeit äh, und mit Sonnenscheindauer und so. Weil die Pflanzen machen jetzt äh, zum Beispiel Vitamin C ja nicht für uns, weil sie wissen, da kommt dann in drei Wochen einer und pflückt mich ab, sondern das machen die ja <lacht> für sich selber. Und ähm, eine Pflanze produziert ja Vitamin C zum Beispiel, um sich selbst gegen UV-Strahlung und sowas als, als Antioxidant schützen zu können. Und äh, ich habe einmal so eine Studie gesehen, ähm, wo Buch, der Vitamin C-Gehalt im Buchenlaub korreliert äh, mit, äh, mit Sonnenscheindauer. Es war unglaublich, wie, wie, wie groß die Ausschläge da drin sind. Und deswegen ist, wenn man da auf einer Packung stehen hat, äh, so und zu so viel ist da drin. Das ist ein Witz, wenn man Pflanzen dann wirklich kennt, wie, wie die eigentlich reagieren auf die äußeren Umstände. Das kann immer nur näherungswert sein, ne? Also das ist die eine Seite, dass unser Geist, wir sind ja so von der Ratio her geprägt, spätestens seit der Renaissance noch mehr, ähm, wie der das halt gerne wissen möchte, wie viel Milligramm und wie viel sowieso von irgendwas irgendwo drin ist. Und auf der anderen Seite sage ich mir auch, Markus, mach dich nicht verrückt, es ist auf der anderen Seite auch völlig egal, wie viel irgendwo drin ist, weil die Menschheitsgeschichte hat es bewiesen, seit 2,7 Millionen Jahren essen wir das erfolgreich und ähm, ist so irrelevant. Ohne, zu, ohne genau zu wissen, was genau. wohl drin ist. Genau. Ja. Und, und Hildegard von Bingen hatte ja auch nicht die, diese ganzen Grammangaben und Milligramm. Ähm, die hat einfach, die hat auch geblickt, ja. Die hat dann über, über, ihre, über ihre intuitive äh, Gabe da in die, in die, die, die Dinge mit ihrer inneren Weisheit zu durchleuchten, sprach sie heute revolutionär modern von der Grünkraft das ist doch unglaublich ne? und genau an dem punkt sind wir jetzt auch wieder ähm, nach 500 jahren renaissance ja also das ist doch toll das ist einfach nur mhm. wir kommen am gleichen punkt an aus aus zwei verschiedenen denk und äh, aus zwei verschiedenen wissenschaftlichen traditionen heraus könnte man sagen und das relativiert ja. auch wieder den hunger nach exakten zahlen ja
0: wir, wir brauchen, glaube ich, heutzutage wieder diesen diesen Weg über den Verstand, über das Verstehen, äh, über die Wissenschaft wieder zurückzukommen zur Natur, zu dem, um das zu begreifen, was ja. wir immer schon wussten. Genau. Das, das ist das, ja, das ist zwar paradox, vielleicht auch sogar albern auf irgendeine Art, aber es ist auch unsere Geschichte geschuldet genau. und ich verstehe es auch ja. und und ich habe auch, glaube ich, selber auch das Bedürfnis. Ja. Es ist halt äh, schön, wenn man sich auf diesem Weg selber beobachten kann und dann genau. kann man auch ein paar Abkürzungen nehmen. Ähm, ich würde mich gerne allerdings genau jetzt darauf aufstürzen mit dir und so ein bisschen gucken, was hat es mit der Grünkraft auf sich? Was gibt es für Eigenschaften? Was haben wir da für Stoffe drin und so weiter? So ein bisschen da tiefer einsteigen in einem nächsten Teil. Ich danke dir erstmal, dass du heute dabei warst und ja, wir gerne. sprechen uns im nächsten Teil. Mach's, Mach's gut. gut. Tschüss.